0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous C'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, très heureux de vous retrouver Comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois De 18h à 19h Pour l'émission À toi les étoiles Qui comme son nom l'indique est une émission Consacrée à l'astronomie Et à l'astronautique C'est la dernière émission de cette année 2011, vous le savez hein, puisque nous sommes En décembre 2011 Et euh, sachez que ce mois de décembre Et eh bien c'est les 7 ans D'A toi les étoiles, et oui c'était en décembre 2004, La toute première émission d'Atoile et étoiles. Et pour cette dernière émission de l'année 2011, eh bien le thème c'est l'effet marquant de l'année 2011. En effet, nous allons faire une rétrospective des, des, des choses importantes qui se sont passées. L'effet marquant de cette année 2011 en matière d'astronomie et astronautique. Et comme invité, je reçois par téléphone Gilles Davidovitch, qui est président de la commission de planétologie de la Société Astronomique de France. Monsieur Davidovitch, bonsoir Bonsoir, merci. merci pour l'invitation. Eh ben, moi j'allais répons- répondre réciproquement, merci euh, d'avoir euh, accepté de participer à cette émission et de faire euh, cette euh, rétrospective euh, avec moi pour euh, cette émission à Toi les Étoiles. Alors euh, tout d'abord, euh, avant de, de commencer, euh, est-ce que vous pourriez euh, faire une petite présentation de la commission de planétologie de la Société Astronomique de France
1: Écoutez, euh, la Société astronomique de France est une société euh, savante qui avait été créée par Camille Flammarion euh, et qui aujourd'hui est structurée en en un certain nombre de commissions thématiques. Voilà, ouverte au grand public, aux aux scolaires, aux universitaires, aux enfants. Euh, Bref, euh, nous organisons régulièrement des conférences ou euh, euh, des événements, même à l'occasion des grandes unes spatiales et des grandes arrivées. de robots sur la Lune, Mars, euh, ou ailleurs dans le système solaire, parfois sur des astéroïdes, euh, eh bien, on organise des événements pour vivre euh, tout cela en direct. Et et donc, voilà, on accueille, euh, euh, dans ces événements thématiques ou ces conférences thématiques, euh, des des chercheurs à la pointe euh, de la recherche scientifique pour décrypter avec nous euh, ce que c'est que la planétologie, c'est-à-dire l'étude comparée des planètes et des corps du système solaire. Voilà.
0: D'accord, alors je rappelle aux auditeurs que durant cette émission ils peuvent bien sûr poser des questions à nos à notre invité euh, via le net www.idfm98.fr rubrique message live Donc on va faire une rétrospective ensemble et on va commencer tout d'abord bah, par le début de l'année 2011, le mois de janvier Et euh, premier fait marquant, quelques jours après euh, la nouvelle année, c'est une éclipse de soleil
1: et oui, 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 tout à fait. Ben, ça, On a de la chance parce que régulièrement, en fait, euh, en France, on peut observer comme ça, euh, même un peu partout, hein, comme ailleurs sur Terre, mais ça dépend des zones, évidemment, euh, et, et des circonstances astronomiques et des positions relatives du Soleil, de la Terre et de la Lune. Donc le 4 janvier dernier, effectivement, on a eu notre première éclipse de l'année, qui était une éclipse de soleil, donc par la lune euh, partielle en France. Donc elle n'était pas ni totale, ni euh, euh, ni en couronne en fait, euh, ni circulaire. Euh, mais c'était bon, très difficile, il faut l'avouer, de pouvoir observer euh, cette éclipse à cause de la météo en fait. Mais mmh. ça reste toujours un moment très sympathique pour expliquer aux, aux enfants notamment et aussi aux grandes personnes euh, bien ce qu'est une éclipse, que ça ce que ça invite comme poésie et ce que ça a suscité comme passion scientifique.
0: Oui, tout à fait. Et quelques jours plus tard, euh, ça fait grand bruit dans dans la presse, notamment, euh, des lycéens de Digne qui découvrent une nouvelle comète. Alors ça, c'est pas mal.
1: Oui, ça c'est assez euh, stupéfiant en fait, mais euh, il faut faut bien qu'on comprenne que maintenant, tout un chacun, un petit peu passionné, un petit peu équipé, de matériel, parfois des jumelles, parfois des télescopes ou des lunettes. Et là, en l'occurrence, c'est un groupe de de jeunes, un groupe de, de collégiens et de lycéens, en fait, voilà, qui probablement animés d'une passion commune par l'astronomie, bien encadrés par des professeurs qui peuvent être des professeurs de, de SVT, de maths, de physique, euh, voilà, ou de, de de technologie. Eh bien, euh, on fait une découverte très sympathique qui est une comète. Euh, Alors voilà, euh, ça n'arrive quand même pas tous les jours, mais ce qui est vrai, c'est que de plus en plus d'amateurs, alors certes des amateurs éclairés, mais des amateurs quand même, eh bien, euh, peuvent, soit au moyen de leur matériel, soit parfois grâce au net, et notamment grâce à So, qui est un satellite en orbite et qui observe le Soleil, peuvent comme ça faire des découvertes, sensationnel, ça fait rêver tout le monde.
0: Bien sûr. Le Japon également qui lance un véhicule un véhicule automatique vers l'ISS.
1: Alors ça aussi, c'est, c'est... effectivement l'actualité oui. euh, majeure en astronautique euh, en 2011. On va y revenir dans les minutes qui viennent. C'est la Station Spatiale Internationale et ça, euh, et euh, ben la, la fin de son assemblage. Enfin, euh, cette Station Spatiale est, est complète. Euh, ou quasi complète, en tout cas euh, en janvier 2011 elle était en, en cours de, de, euh, de finition, donc aujourd'hui maintenant elle est, elle est quasiment totalement euh, complétée en fait, hein. on mmh. peut considérer effectivement qu'elle est complète, et, et bien oui le Japon a livré un module, vous savez que la Station Spatiale Internationale, c'est un programme, le, le premier très gros programme de coopération spatiale euh, quasiment mondiale, puisque euh, malheureusement les Chinois n'en font pas partie, mais euh, les Européens, les Russes, euh, les Japonais, les Canadiens et bien sûr les Américains, plus après quelques autres pays qui viennent compléter le tableau, participent activement à la conception et euh, au financement de cette station. Donc les Japonais ne sont pas en reste, ils ont livré un magnifique module qui vient euh, euh, poursuivre euh, le, l'assemblage du grand, euh, du grand Mikado. Donc la station est, est énorme, hein. on peut même oui, la voir depuis la Terre.
0: Bien sûr, oui. Et alors, avant ce, ce lancement, il y a eu le, le premier lancement de l'année qui était russe
1: Oui, ça aussi, euh, ben, toujours dans la grande tradition de, de l'exploration euh, et, et du spatial, en fait, les Russes restent quand même une très grande nation. Euh, de l'exploration et du spatial. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'ont pas lancé de de de, de sondes euh, interplanétaires. On, on y reviendra sûrement aussi dans quelques minutes. Mm-hmm. Mais euh, par contre, ils n'ont jamais cessé de lancer euh, des satellites euh, autour de la Terre. Et donc le premier en fait de lancement de l'année 2011 comme c'est souvent le cas d'ailleurs, est un lancement spatial assumé par les Russes euh, qui ont connu en 2011 un certain nombre de difficultés techniques et et malheureusement euh, d'échecs successifs dont on reparlera tout à l'heure pour des raisons euh, très complexes. Euh, essentiellement lié à des problèmes budgétaires.
0: Alors on passe ensuite au, au mois de février et on sait que à la fin de l'année 2010, il y avait les hommes de la mission Mars qui, qui avaient embarqué dans cette mission donc, que vous allez nous décrire dans un instant. Et au mois de février, février ils ont fait la première sortie. Oui, tout à fait.
1: Alors euh, bah, le, 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 l'idée de Mars 500, en fait, c'est de simuler à Moscou en... Dans un dans un hangar dans un hall spécifique euh, dans la banlieue de Moscou de simuler une mission spatiale euh, vers Mars pilotée avec six hommes à bord euh, une mission de 500 jours euh, donc 500 jours parce qu'il faut un certain il faut à peu près la moitié pour aller vers Mars quelques jours sur place et puis la moitié pour revenir euh, sur Terre euh, et donc on a enfermé un équipage international essentiellement composé de Russes mais il y avait notamment parmi les non-russes un français euh, donc c'est moi je suis assez critique sur la mission Mars 500 parce que je pense que euh, ce genre de simulation devrait être euh, devrait privilégier des équipages professionnels donc des astronautes professionnels qui devraient s'entraîner euh, de, lors de ces simulations euh, pour pouvoir évidemment préparer le, le, la réalité de, 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 des, des futurs euh, voyages interplanétaires. Euh, bon, mais bon, euh, le programme là euh, russe et, et européen euh, n'a pas euh, n'a pas recruté de, de, d'astronautes professionnels, mais plutôt des euh, des gens qui gravitaient autour du monde du spatial. Donc, on peut dire quand même des amateurs éclairés. Mmh. Et effectivement, euh, ils ont en février 2011 atteint virtuellement la planète rouge et quelques-uns sont sortis, entre guillemets, de leur module dans dans un réplica euh, de de terrain martien. Donc un petit bidon en fait, (rire) finalement une petite pièce qui était aménagée comme ça avec quelques cailloux, un petit peu de sable et qui euh, simulait un désert martien. Et puis euh, bah, quelques heures après, ils sont rentrés à bord de leur module pour euh, simuler le, le retour sur Terre.
0: Il y a déjà des réactions sur Internet, une réaction de Christophe qui dit « Moi, j'aurais bien vu Gilles Davidovich parmi euh, les hommes de la mission 500, Mars 500. » Ah ben,
1: c'est, c'est sympa. <rire> Merci Christophe. Euh, je n'ai pas postulé, je me suis posé la question, en fait, parce que j'avais, j'avais fait une mission euh, bien moins longue que cela dans l'Utah euh, il y a bientôt, bientôt 10 ans, d'ailleurs, au sein de la Mars Society. Euh, c'est une, c'était une mission bien plus courte, mais oui. très, très exaltante. Et c'est vrai que... Euh, Mars 500, ça aurait pu être assez tentant, mais euh, euh, je ne suis pas astronaute euh, ni candidat astronaute. Et, et je pense vraiment profondément que c'est à des astronautes professionnels que reviennent en fait ces, ces types de simulations très réalistes, en fait, et qui nous permettent de, de mieux comprendre la psychologie d'un groupe, de mieux comprendre les effets de, de cet isolement... Euh, de longue durée. Bon, le top du top, honnêtement, hein, entre vous et moi, le top du top, ça devrait être quand même d'utiliser la Station spatiale internationale pour faire oui. ce genre de simulation.
0: Bien sûr. Euh, lancement de la TV2 au mois de février par euh, Ariane 5, bien sûr.
1: Alors oui, ça c'est absolument majeur. Euh, euh, L'Europe euh, est, est très très présente dans le euh, dans, dans l'exploration spatiale en fait euh, et, et dans l'exploration pilotée en fait de euh, de, de, de cette euh, exploration autour de la Terre. Et la TV donc, euh, bah, la TV c'est un vaisseau. Euh, absolument fondamental qui d'un point de vue purement stratégique va permettre à, à, à l'Europe et à l'Agence spatiale européenne d'être complètement autonome en fait euh, euh, et de pouvoir comme ça assurer une présence d'un un cargo en fait hein, euh, d'être autonome sur euh, le lancement de ce type de, de, de charges très très lourdes donc heureusement qu'on a une Ariane 5 qui euh, peut ravitailler tantôt euh, le, la Station Spatiale Internationale en, en matériaux, en vivres, en combustible. Euh, tantôt, si on le modifie un jour ou l'autre, bah, permettra euh, d'envoyer des hommes euh, en orbite autour de la Terre. Euh, Sait-on jamais En Je tout sais. cas, cette technologie est, est très très importante, puisque là, on parle d'une de, de, de 2,5 tonnes en orbite. C'est un cargo euh, euh, chargé de ravitailler la Station Spatiale et c'est stratégique pour l'Europe.
0: Bien sûr. Et puis, euh, février 2011, on a vu aussi le dernier vol de la navette Discovery.
1: Alors, oui, comme je le disais en introduction, euh, c'était euh, sur euh, roman euh, l'événement de l'année. En fait, c'est la fin de la construction de la station spatiale, essentiellement d'ailleurs mise en œuvre par les navettes spatiales américaines. Et parallèlement à cette fin de construction, la fin du programme navette. Avec euh, le premier retrait intervenu en 2011, qui est effectivement la navette Discovery, qui était euh, une navette euh, historique. Hein. Les Américains n'en ont pas fait euh, des milliers et des cents, malheureusement. Mmh. On connaît tous euh, les deux échecs des navettes spatiales américaines, euh, des échecs absolument dramatiques. Et donc, euh, les Américains ont, euh, contre, pas contre toute attente, mais avec une grande surprise, ont effectivement euh, euh, décidé euh, d'arrêter leur programme euh, navette spatiale. Et donc, la première navette à avoir été retirée du service cette année a été la navette Discovery,
0: qui est revenue d'ailleurs ensuite au mois de mars, puisque nous passons maintenant au mois de mars. Retour donc de Discovery avec l'émotion, euh, bien sûr.
1: Bah ben oui, bien sûr, parce que la navette Discovery, euh, eh bien, elle est chargée quand même euh, euh, de histoires, elle est chargée de symboles. Elle a, elle a accompli évidemment euh, un, un travail absolument considérable. Enfin, ça a été un outil absolument magnifique. Euh, quand même de, de l'exploration spatiale en fait, hein, mise en œuvre dans les, dans les années 84-85. Euh, donc on voit bien qu'elle a rendu des services absolument magnifiques. Et euh, bon, euh, oui, oui, euh, il faut quand même rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes, ces techniciens, ces ingénieurs, ces astronautes euh, qui ont mis en œuvre sûrement l'un des engins les plus complexes euh, jamais construits euh, par l'homme.
0: Et puis euh, au mois de mars, euh, on a vu aussi la fermeture du centre spatial de Tsukuba suite au, au séisme au Japon, malheureusement
1: Bon, ben ça évidemment, dans la foulée euh, dramatique du tsunami euh, et, et du séisme d'abord, puis du tsunami que le séisme a engendré, ou que les séismes d'ailleurs ont oui, engendré, on a eu plusieurs, effectivement, hein. les, les Japonais ont dû euh, fermer pour des raisons techniques et logistiques un certain nombre de, d'infrastructures industrielles et notamment euh, le spatioport de Tsukuba, euh, qui a a évidemment subi pas mal de de ravages et de dégâts. Bon, euh, euh, c'est une question de temps probablement. Maintenant, euh, je je ne suis pas euh, trop informé sur quelle est la stratégie euh, des Japonais sur euh, la réparation euh, des infrastructures. Mais euh, bon, euh, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Euh, d'éléments en fait qui ont été touchés euh, sur toute la côte en fait euh, mm. et d'ailleurs les séismes pour, se poursuivent encore aujourd'hui mm. hein, euh, la terre continue à trembler c'est mm. assez dramatique
0: et puis en mars 2011 on a vu aussi le décès du professeur James Elliot qui avait fait euh, une découverte importante
1: oui, alors James Elliot, en, en quelques mots, euh, bah, c'est un astronome américain euh, qui est euh, notamment, euh, qui a fait partie de, de l'équipe qui est à l'origine de la découverte des anneaux d'Uranus. Hein. Mm-hmm. C'est quelqu'un de euh, pas très connu du grand public. Il avait fait le MIT, il avait fait Harvard et euh, il était le patron d'ailleurs de l'observatoire du MIT. Euh, et donc voilà, c'était un... Un, un grand monsieur qui, qui est parti euh, comme ça. Euh, voilà, c'est, c'est l'avis des, des astronomes euh, aussi. Oui, mais je ten... de rejoindre les étoiles.
0: Voilà. Je, je tenais quand même à ce qu'on en parle parce que c'est vrai qu'il a été découvreur quand même des, des anneaux de euh, d'Uranus, comme vous le dites. Euh, on passe ensuite au mois d'avril. Hein, et en avril 2011, euh, eh bien, euh, Mars Odyssée fête ses 10 ans.
1: Oui, alors ça, Mars Odyssey, c'est une sonde spatiale euh, fantastique puisque en fait c'est un satellite d'observation que les Américains ont envoyé autour de la planète rouge. Euh, Effectivement, euh, en 2001, elle s'est mise en orbite en 2002 en fait autour de Mars. Euh, C'est une petite sonde qui fait un peu moins de 400 kilos, euh, qui avait été donc euh, envoyée pour cartographier euh, la surface de Mars et poursuivre euh, sur une longue période les évolutions de l'atmosphère, de la surface, de l'aspect général de, de la planète. Donc, euh, euh, grâce à certains instruments, dont une caméra qui s'appelle TEMIS, caméra à très haute définition, euh, couplée à un spectromètre infrarouge et un spectromètre à rayon gamma, donc c'est un peu technique, euh, permet de documenter comme ça la, l'intimité de la matière de la, de la planète Mars. Donc, on continue, on poursuit euh, l'étude de la planète rouge, qui est une planète absolument fascinante.
0: Et puis en avril 2011, on a aussi célébré les 50 ans du vol historique de Yuri Gagarin.
1: Oui, alors là, évidemment, les plus jeunes, peut-être un peu blasés, ne peuvent pas s'en souvenir, c'est certain. Mais pour ceux qui sont en âge de se souvenir de, de cette période-là, voilà, le 12 avril 61, le soviétique Yuri Gagarin a écrit l'histoire, il a bousculé un petit peu les les idées reçues à l'époque et euh, d'une manière fracassante a été le premier homme à aller euh, effectivement voir la terre d'un peu plus haut Euh, et donc nous avons fait célébrer ce vol absolument historique et magnifique euh, en avril euh, 2011. Bon, il faut dire que la France n'a pas eu un grand rôle dans ces célébrations mais c'est vrai que c'était important quand même de de se souvenir de, de ce premier euh, euh, de cette première incursion euh, dans le vide
0: spatial. Il y a eu euh, plein de de célébrations euh, qui ont été faites et notamment, peut-on le préciser, une émission spéciale euh, à toi les étoiles en dehors de son credo habituel, c'était de 11h à midi à la place d'un euh, bonjour voisin où euh, nous nous avions euh, célébré justement ce 50e anniversaire jour pour jour. Monsieur Davidovich, on va s'interrompre quelques instants le temps d'une euh, respiration musicale et on se retrouve euh, après euh, pour la suite de de cette émission à toi les étoiles et on continue donc à faire euh, ces rétrospective d'effets marquants euh, de l'année 2011. Je vous propose tout de suite Noel Noroï avec euh, le titre Moonlight Shadow. Bonne fête sur IDFM. Retour dans les studios d'IDFM à Radio Angar pour euh, la suite de cette émission à toi les étoiles. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est l'effet marquant de l'année euh, 2011 avec euh, Gilles Davidovich euh, qui est euh, président de la commission de planétologie de la Société astronomique de France et avec lui on fait euh, une rétro euh, des faits marquants en matière d'astronomie astronautique. Nous étions au mois de avril, on passe donc au mois de mai et euh, au mois de mai après avoir Célébrer les 50 ans euh, des, du vol historique de Yuri Gagarin, c'est passé plus inaperçu. On a célébré aussi les 50 ans du vol d'Alan Shepard, le premier américain dans l'espace.
1: Et oui, ça aussi pour euh, les, les plus jeunes d'entre nous, c'est, c'est pas évident de se remémorer de cet exploit euh, consécutif finalement à, à celui de Yuri Gagarin. Shepard, lui, était un vice-amiral de l'US Navy euh, et donc est devenu... Euh, le premier astronaute américain en 1961, euh, c'était un peu une réaction au coup d'éclat soviétique. Euh, on était quand même euh, dans des contextes politiques et diplomatiques très tendus. Euh, d'ailleurs, euh, Shepard aura euh, euh, finalement une carrière bien plus intéressante que Gagarin, qui mourra d'ailleurs euh, tragiquement dans un accident euh, d- d'essai en vol. Euh, Shepard lui sera le cinquième euh, homme à marcher sur la Lune euh, dans le programme Apollo en 1971. Donc oui, on a effectivement fêté le vol, les 50 ans du vol de Shepard cette année.
0: Alors ensuite, toujours au mois de mai, on a parlé un petit peu plus tôt du dernier vol de la navette Discovery. Et bien ensuite, c'est le dernier vol de la navette rendez Ah oui,
1: bah, toujours donc dans cette... Stratégie de la NASA de, de retrait euh, des navettes euh, du service actif. Euh, Endeavour était la cinquième et la plus récente en fait des navettes spatiales. Euh, elle avait été euh, euh, elle aussi euh, euh, mise en œuvre en fait dans les années à la fin des années 80 euh, euh, pour avoir été lancée même la première fois en 1992. Donc euh, ça date quand même pas d'hier et elle a donc une, une carrière un petit peu plus courte que les autres. Euh, mais c'était là aussi un un, un orbiteur un avion spatial extrêmement complexe à maintenir euh, bon et puis elle a passé quand même elle a fait 25 vols en fait hein, seulement finalement oui. euh, ce qui n'est pas énorme mais voilà ça fait partie également, ça part à la, au musée tout ça
0: on pourra toujours donc les voir dans dans des musées Euh, autre euh, fait marquant pour ce mois de mai 2011 on a vraiment célébré des cinquantenaires cette année euh, puisque euh, tout à l'heure on a parlé euh, de la célébration du cinquantième anniversaire du vol historique de Yuri Yuri Gagarin euh, d'Alan Shepard, le premier vol d'Alan Shepard, le premier américain dans l'espace et puis euh, John Kennedy qui était un peu échaudé par les les succès de de l'URSS, prononce donc euh, son discours promettant la Lune ce fameux discours où il dit avant la fin de cette décennie il y aura un Américain sur la Lune c'était un pari euh, risqué quand même hein. Oui,
1: bah, le programme Apollo quand même euh, euh, effectivement est lancé par par le président Kennedy euh, et euh, là encore euh, donc le 25 mai 61 et, et ce Euh, ce jour-là, c'est un coup de tonnerre américain parce qu'il faut rétablir le prestige américain qui est quand même mis à mal par les soviétiques qui réussissent un certain nombre de grandes premières. Euh, Donc on est vraiment en pleine guerre froide. Les deux superpuissances s'affrontent de manière directe et indirecte. Et l'une des manières euh, bah, directes de s'affronter, c'est aussi euh, le spatial, la conquête. À ce moment-là, on parle non pas d'exploration mais de conquête euh, de l'espace. Et et donc... euh, Kennedy lance le coup de feu énorme, hein, ce, ce programme gigantesque qui va concerner un Américain sur dix et qui coûtera à peu près 25 milliards de dollars à l'Amérique pour pouvoir effectivement moins de dix ans après euh, et bien faire atterrir Apollo 11 de manière saine et sauve et de récupérer son... Mon équipage.
0: Une autre chose aussi, euh, alors je parlais tout à l'heure euh, des sept des ans d'A toi les étoiles, et euh, quelques mois après le début d'A toi les étoiles, c'était en, en 2005, au mois de mai, si mes souvenirs sont exacts, euh, vous-même, Gilles Davidovitch, êtes venu dans les studios d'IDFM Radio Anguin, euh, pour euh, une émission qui avait pour thème Spirit Opportunity, un an après, et euh, bah, ce petit robot Spirit, s'est euh, euh, terminé depuis... Euh, officiellement depuis mai 2011. Oui,
1: en fait, euh, effectivement, en réalité, euh, euh, la sonde avait été, euh, en fait, euh, avait été perdue déjà euh, plusieurs, euh, plusieurs mois avant cette fin officielle. Euh, oui, Spirit, bah, c'est assez exceptionnel. C'est ce petit robot qui a parcouru euh, un peu moins de 8 km dans le cratère Gusev sur Mars, donc un peu au sud de l'équateur martien dans un grand cratère. Il avait atterri le 3 janvier 2004, donc ce robot américain. Et euh, officiellement, la NASA avait perdu son contact depuis, euh, depuis euh, 2009, en fait, depuis avril-mai 2009. Euh, et, et donc, parce que le robot s'est enlisé, en fait, euh, mm. voilà. et puis parce qu'il n'était pas conçu pour durer aussi longtemps que ça, c'était c'est déjà vrai. inespéré. Et donc, voilà, le, le, c'est assez fantastique. Il aura transmis plus de 120 000 photos euh, et, et parcouru donc euh, presque 8 km Magnifique
0: Oui, en effet. Nous passons au mois de juin où euh, la navette Endeavour revient sur Terre.
1: Alors, ben voilà, la navette Endeavour termine, vous savez, ces euh, programmes de navettes, en fait, généralement, il reste, elle ne reste qu'une dizaine de jours, en fait, en orbite, euh, euh, soit en orbite toute seule autour de la Terre, euh, soit accolée à la Station Spatiale Internationale. Donc voilà, Endeavour, en fait, euh, est rentrée. Euh, après sa dernière mission, pour euh, donc à nouveau pour finir dans un musée américain, euh, à côté, euh, à côté bah, des, des plus belles, euh, des plus des plus beaux objets de, de l'exploration spatiale.
0: Et puis ensuite, on a parlé euh, au début de l'année 2011. Il y a eu une éclipse de de Soleil qui était partielle en France, et on a eu aussi en, en juin 2011 une éclipse de lune.
1: Oui, donc là cette fois-ci, contrairement à à la précédente, l'éclipse de lune, donc, euh, eh bien, euh, c'est simplement la projection en fait de l'ombre de la Terre qui va cacher la lune, donc ça va lui donner une petite couleur euh, brique comme ça. Euh, Donc c'est assez magnifique parce que, euh, ben, ça ça donne un effet. ambré en fait à notre satellite naturel et c'est toujours très joli de regarder ça, de faire quelques photos et là encore d'expliquer euh, au grand public et aux enfants et aux scolaires euh, bien, les phénomènes euh, géophysiques et astronomiques comme ça euh, que l'on peut euh, contempler euh, sans aucun instrument et juste à l'œil nu
0: Ensuite eh bien, euh, au mois de juin 2011 on a eu aussi euh, ce rendez-vous euh, biennal euh, qui est le salon du Bourget édition 2011
1: alors ben oui, le salon du Bourget il a lieu tous les deux ans. Effectivement, c'est euh, un incontournable pour les passionnés d'astronautique et d'aéronautique. Bon, euh, là j'ai, j'aurais un petit peu de, de regret pour cette, cette, cette année. Là, c'était quand même un petit peu euh, un petit peu pauvre euh, en annonce, en, en nouveauté euh, d'un point de vue purement spatial. Euh, malheureusement, le salon du Bourget ça devient vraiment exclusivement un salon quasiment commercial pour l'industrie. Euh, euh, aéronautique, mais surtout pour l'aviation civile, l'aviation militaire et il y a de moins en moins de choses euh, sur la, la partie euh, spatiale, astronautique bon c'est dommage, on peut le regretter euh, mais c'est comme ça, voilà
0: euh, Si ça peut vous rassurer, on est en train de me faire exactement les mêmes remarques sur internet donc voilà, pour dire aux, aux internautes que j'ai bien vu le message et, et je transmets donc euh, qu'on, qu'on nous faisait exactement les mêmes remarques euh, ah. On poursuit toujours pour le mois de juin 2011 où là, aïe aïe aïe, un astéroïde frôle la Terre.
1: Alors bon, ça c'est assez, euh, c'est assez fréquent mais vous savez euh, parfois certaines, euh, certains médias, certaines presses en rajoutent un petit peu, euh, font un peu de catastrophisme en s'étant un peu perturbés. Euh, euh, on aime bien se faire peur. Alors oui, oui, c'est vrai. Euh, les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Euh, il n'est pas impossible que ça se reproduise. Ça s'est produit plusieurs fois dans l'histoire de la planète. Euh, et puis, euh, euh, bah, ça se reproduira vraisemblablement un jour ou l'autre. Alors, en, si vous voulez, ces, ces derniers temps, euh, voilà, on a pu constater euh, et, et observer... Euh, avec euh, facilité, grâce aux instruments automatiques et aux instruments qu'on possède sur Terre et en orbite, et eh bien, euh, effectivement, qu'un astéroïde a frôlé la Terre. Fort heureusement, euh, les, les orbites respectives n'étaient pas séquentes, mais juste euh, tangentes. Voilà.
0: <rire> Nous passons ensuite euh, au mois de juillet. Et euh, ben, au mois de juillet, là, ça a été euh, beaucoup médiatisé. Hein, c'est le dernier vol de la navette américaine Atlantis.
1: Voilà, alors ben, comme pour Endeavour euh, précédemment, Atlantis effectivement est parti euh, poursuivre sa dernière mission et ravitailler la Station Spatiale Internationale euh, et donner euh, comme ça encore euh, du carburant, euh, des, des vivres, du matériel en fait euh, aux, aux astronautes restés à bord.
0: Voilà. Et là, c'est vraiment la dernière des DER, hein, puisque euh, ensuite, quand elle est revenue, il n'y a plus euh, eu d'autres décollages de navettes américaines.
1: Exactement, euh, c'est la dernière. des DER, donc trois décennies de vol de navettes spatiales américaines, euh, pile, pile 30 ans en fait, hein, pile 30 ans de service, c'était en 1981, euh, et, et voilà, euh, trois décennies de de navettes, deux accidents dramatiques avec Challenger et Columbia. Mm-hmm. Euh, et puis maintenant, eh bien, vous pourrez aller euh, contempler dans quelques-uns des musées, dont le Grand Musée, évidemment, euh, euh, de l'espace à Washington, euh, une navette, une vraie navette.
0: Et toujours euh, dans euh, le mois de juillet 2011, euh, on en a entendu par- pas mal parler aussi dans les médias, une météorite explose au-dessus de la Bretagne. Alors ça, c'est
1: assez fantastique parce oui. que, euh, Euh, C'est fréquent que des météorites, évidemment, en fait, en permanence, hein, jour et nuit, les météorites tombent sur Terre. La plupart du temps dans les océans ou dans les déserts, parce que évidemment les les océans, les déserts et les forêts euh, recouvrent la plupart des des terres, enfin des terres de de la planète, hein, euh, des terres ou des surfaces, on va dire. Mais il arrive parfois que ça tombe au-dessus des villes ou des régions habitées. Et là, des caméras automatiques ont pu suivre et filmer. Euh, le météore pénétrait dans, dans l'atmosphère terrestre, et en, en France notamment, et effectivement, euh, la météorite est tombée en Bretagne pour la première, euh, la première de, d'une série intéressante dont on reparlera dans quelques minutes.
0: Bien sûr. Et euh, au mois d'août, donc on passe désormais au mois d'août 2011, et, euh, et bien alors qu'on n'est pas encore remis de cette histoire de météorite au-dessus de la Bretagne, euh, bis repetitas, qu'on pourrait dire, puisque ça c'est une nouvelle météorite, cette fois-ci en Midi-Pyrénées.
1: Exactement. Alors, une nouvelle météorite en Midi-Pyrénées, donc là encore, on a la chance de pouvoir observer la chute. Et euh, il faut le dire aussi, une autre euh, chute euh, multiple à Juvisy-sur-Orge, donc beaucoup plus proche de nous, cette fois-ci en Ile-de-France. Oui. Euh, une météorite qui est tombée aussi, euh, et que les gens, euh, bah, que les habitants, certains habitants ont eu la chance de pouvoir euh, retrouver, soit euh, bon sur leur toit en ayant cassé une tuile ou deux, oui. euh, soit parfois dans les jardins. Donc il y a eu comme ça euh, une petite série étonnante de météorites qui ont été retrouvées en France euh, cet été. C'est assez notable pour le dire, il faut le signaler, c'est, c'est très sympathique. Alors bon, fort heureusement, ça n'a pas fait des dégâts ma, oui. Euh, majeurs. Hein.
0: Oui, oui, tout à fait. Et puis toujours au moins d'août, 2011, eh notre rendez-vous euh, désormais euh, incontournable, c'est les Nuits des étoiles. Oui,
1: alors effectivement, tous les ans, on a la, la chance de pouvoir, euh, comme ça, quand il fait beau, euh, profiter de l'été euh, et des, des cieux... Euh, estivaux pour pouvoir aller observer à la campagne, à la mer ou ou à la montagne euh, la voûte céleste avec les clubs euh, et les professionnels, donc avec les amateurs, les réseaux de clubs amateurs dont notamment la Société Astronomique, évidemment, de France euh, fait partie et même le leader, euh, tout un ensemble de réseaux comme ça où on a des événements à Valdrome, par exemple, où on organise... Euh, ben, L'accueil du public, euh, des stars parties, jour et nuit, on peut observer le soleil, les étoiles, la lune avec des instruments absolument majeurs et énormes, euh, des petites lunettes, des grosses lunettes, des petits télescopes, des très gros télescopes et tout cela sous le conseil avisé euh, de spécialistes.
0: Et toujours euh, dans le euh, mois d'août 2011, alors on peut dire que cette année 2011, les astronomes amateurs euh, sont euh, sont à l'honneur, puisque après la découverte en janvier euh, d'une nouvelle comète par des lycéens de Digne, eh bien au mois d'août, un astronome amateur découvre une nébuleuse planétaire.
1: Et oui, donc euh, là aussi c'est assez euh, fantastique, Et vous savez que les nébuleuses planétaires euh, sont parfois... Euh, très très joli à regarder, hein. la plupart du temps quand c'est euh, Hubble qui les photographie, euh, ça laisse des souvenirs euh, mémorables euh, dans l'esprit de chacun, hein. ça marque les choses, euh, et, et là effectivement c'est, c'est, c'est très très chouette, c'est très poétique, et, euh, ça donne envie à tout le monde, ce sont des grandes masses euh, gazeuses euh, qui sont finalement euh, les, les restes, la plupart du temps les restes d'étoiles en fait, euh, qui, qui ont euh, vieilli, euh, qui ont fini de consommer en fait leur hydrogène, leur hélium, euh, ça s'effondre en naine blanche, ça forme comme ça des couches euh, de matière et de gaz euh, plus ou moins chauds euh, qui s'épanchent comme ça, qui se répandent à des vitesses plus ou moins importantes. Ça peut aller jusqu'à 30 km par seconde dans l'espace, comme ça. Et ces nuages sont ionisés, en fait, sont éclairés euh, par des photons euh, émis par d'autres étoiles aux alentours. Et, et c'est extraordinaire, c'est très très joli, donc euh, voilà, un, un astronome amateur a eu euh, l'incroyable chance de pouvoir découvrir une nébuleuse planétaire.
0: Et combien je l'envie euh, Et puis ensuite, pour terminer ce mois d'août, alors, sa chose curieuse, puisqu'il est vrai que les, les Soyouz, donc les vaisseaux soviétiques, sont connus pour être euh, très performants et, et sûrs, mais là, eh bien, on arrive à, au mois d'août à une suspension provisoire, euh, des vols habités de Soyouz Oui,
1: bah, alors euh, c'était soviétique, c'est maintenant russe, effectivement. Les Soyouz sont ces engins qui permettent en fait euh, bien de, d'embarquer des hommes et, et du matériel euh, dans l'espace, de, toujours à destination à l'époque de Salyut, de Mir et maintenant de la Station Spatiale Internationale. Les Russes ont connu cette année 2011 une série de catastrophes techniques au décollage, euh, assez dramatique, alors fort heureusement ça n'a pas fait de mort euh, dans dans les équipages, mais il y a eu euh, des des, des, des drames techniques et un un ensemble d'échecs successifs de de ces mises en orbite euh, qui ont conduit à l'arrêt temporaire euh, des décollages de ces modules euh, automatiques ou, ou pilotés.
0: Voilà donc pour le mois d'août et avant de, d'attaquer le mois de septembre, eh bien, on va de nouveau s'interrompre quelques instants le temps d'une pause musicale. Je vous propose M. Pokora avec la reprise de Frédéric Goldman-Jones, le titre à nos actes manqués. C'est tout de suite sur IDFM. IDFM Radio Anguin vous souhaite de joyeuses fêtes. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission à toi les étoiles, la dernière de cette année 2011. Je vous rappelle le thème, l'effet marquant de l'année 2011 et on fait cette rétrospective avec Gilles Davidovitch qui est président de la commission de planétologie de la Société Astronomique de France. Nous en étions juste avant cette pause musicale au mois d'août. On passe donc au mois de septembre et là, eh bien, on a parlé juste avant de des suspensions au mois d'août des vols habités de Soyouz, et bien là, ça reprend avec notamment des vols habités vers la Station Spatiale Internationale.
1: Oui, bien parce que le gouvernement russe, euh, étant donné ce qu'on s'est dit il y a quelques minutes sur euh, les séries euh, de problèmes techniques qui se sont succédés sur les lancements, avait commandité un un audit, et puis euh, ben finalement... euh, après avoir réglé un certain nombre de problèmes techniques, ils ont, les, les vols ont pu reprendre à nouveau vers la station spatiale et d'une manière générale d'ailleurs pour l'ensemble des vols russes.
0: Et on me demande d'ailleurs sur internet est- ce qu'on sait la raison qui, qui a fait qu'il y avait ces soucis de, sur les sur Soyouz
1: bah, Très honnêtement en fait c'est plus un problème de contrôle qualité et de budget et de silence comme toujours d'ailleurs dans le spatial, le spatial, comme L'industrie du spatial comme l'industrie nucléaire, malheureusement, ne saurait faire l'objet de trop d'économies. C'est vrai euh, au Japon, c'est vrai en Russie, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France, c'est vrai pour tous. Et euh, quand on fait des économies de bout de chandelle, on paye très cher les pots cassés et donc il faut garder à l'esprit qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas mégoter euh, le spatial. En est une.
0: Nous sommes toujours au mois de septembre, oui, septembre 2011. Et là, alors, on a euh, quelque chose qui a fait grand bruit aussi dans la presse, c'est la retombée euh, du satellite UARS sur Terre.
1: Oui, tout à fait. Le satellite américain UARS, c'était un gros, gros satellite, hein, de presque 6 tonnes, donc c'est quand même très important. Il avait été justement mis en orbite par la, par la, la navette spatiale Discovery, mm-hmm. euh, il y a quelques années déjà, puisqu'en fait, ça datait des, de 1991. Et il avait terminé sa mission dans les années 2005, et donc pour une durée de vie, en fait, effectivement, initialement prévue de 20 ans. Et euh, voilà, il arrive, mais c'est très rare que les les, les satellites autour de la Terre soient désorbités ou finissent par tomber. Euh, Or, un satellite de 6 tonnes, il est toujours risqué euh, de le faire tomber sur Terre sans trop de contrôle, parce que tout ne brûle pas dans l'atmosphère de la Terre. Voilà, donc on a fait grand bruit de cela parce qu'il y avait des risques évidemment qu'une partie non négligeable tombe sur des zones habitées, voire sur des villes. Or, quand un satellite de cette taille-là euh, tombe sur une ville, eh bien potentiellement, ça peut faire des dégâts. Fort heureusement, ça s'est pas produit.
0: Voilà, je crois qu'il est retombé dans l'océan. Hein oui, alors là, là-dessus, euh, il y a des avis divergent, mais euh, euh, oui, oui,
1: il semble qu'il soit tombé. Enfin, euh, oui, oui, il est tombé dans dans l'océan. Euh, mais euh, sur la dernière trajectoire, euh, ça diverge un petit peu. Mais oui, oui, il est tombé dans l'océan Pacifique.
0: Nous passons au mois d'octobre 2011. Et là, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé euh, pour le mois d'août. On sait qu'on a euh, les pluies d'étoiles filantes des Perséides. Un rendez-vous euh, qu'on a chaque année. Et puis euh, aussi au mois d'octobre, on a les Draconides. Et là, c'était un, un rendez-vous incontournable parce qu'en plus, on prévoyait vraiment une, gro- une grosse pluie.
1: Oui, alors effectivement, il y a des pluies de météores comme ça qui sont finalement les restes des corps euh, parents, ce qu'on appelle les corps parents des comètes en fait. Donc comme les comètes sont périodiques, eh bien les restes ou les, 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 les poussières de ces météores sont également périodiques. Donc ça nous donne euh, des essaims ou des pluies de météores, c'est très joli. Euh, donc euh, tous les ans, les draconides surviennent au début du mois d'octobre. Euh, voilà, et, et parfois donc ça, donc ça vient de la constellation du dragon Ça semble venir de la constellation du dragon C'est pour ça qu'on les appelle les draconides Et, et donc c'est toujours un spectacle Très 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 beau Très poétique, merveilleux euh, Alors parfois on est gâté et on a beaucoup beaucoup d'étoiles filantes À l'heure ou à la minute Et parfois un peu moins Voilà, donc euh, Celle de d'octobre 2011 était particulièrement attendu.
0: Et puis, autre événement aussi où on en a pas mal parlé dans la presse, puisque c'était une première, c'est le lancement d'un Soyuz depuis le centre spatial guyanais.
1: Alors ça, effectivement, c'est une grande première. Depuis Kourou en Guyane, on lance, depuis ce port spatial européen, on lance euh, très fréquemment donc, des Arianes. Euh, ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'on peut lancer également des petites fusées italiennes qu'on appelle des Vega. Mmh. Et depuis donc euh, cette année, on, on peut maintenant effectivement se lancer euh, des Soyouz, c'est-à-dire bien, des fusées russes qui d- a, traditionnellement partaient depuis le spatioport de Baïkonour euh, au Kazakhstan. Euh, et maintenant, voilà, les Russes peuvent aussi lancer euh, depuis Kourou sur une plateforme spéciale qui a été euh, spécialement euh, conçue pour pour lancer Soyouz, donc c'est une grande première. Peut-être qu'un jour, des astronautes, ou des cosmonautes partiront depuis Kourou à bord euh, peut-être d'une Ariane 6, mais sûrement un jour à bord d'une Soyuz.
0: Et je me souviens d'ailleurs, euh, autant aussi euh, parler un peu de, de faire un peu une rétrospective des, des émissions à Toile les étoiles, que euh, pour ce mois d'octobre, l'émission à Toile les étoiles était consacrée justement au, au premier lancement d'un Soyuz et qu'on avait fait une émission avec une liaison téléphonique en direct depuis Kourou avec euh, un directeur euh, responsable du lancement à quelques heures du, du, euh, du lancement avorté, puisqu'en fait ça a été reculé de, de 24 heures ensuite, euh, qui nous avait donc expliqué... Euh, comment tout cela allait se passer. Autre fait marquant aussi de ce mois d'octobre 2011, on a vraiment été gâté cette année, après plusieurs météorites, et bien là on a un bolide qui traverse le ciel français le 21 octobre.
1: Oui, alors là c'est extraordinaire aussi, parce que là des milliers, des dizaines de milliers de gens l'ont, l'ont observé à la même heure, ça c'est fantastique, parce que ça permet de, de re euh, retrouver la trajectoire, de retracer la trajectoire dans le ciel. Euh, donc un bolide, ben, c'est un météore, mais qui ne tombe pas nécessairement, euh, ou qu'on ne retrouve jamais en tout cas, qui traverse simplement le ciel comme ça. Donc euh, là, il y a eu une chance inouïe. J'ai plein d'amis qui ont observé, qui ont fait c- cette observation. Alors avant de savoir que c'est un bolide, un météore, eh bien il faut... Euh, euh, prendre quelques précautions, parce que ça pourrait être parfois un effet d'optique, une fusée, un avion, un, un, un ovni, <rire> pourquoi pas, un objet non identifié. Bon, et là, en fait, c'est pas un ovni, c'est pas tout ça, c'était bien un météore.
0: Alors, j'ai des réactions sur Internet, justement, puisque on, on a parlé de, de plusieurs cas euh, précédents. Et on me demande comment ça se fait qu'en 2011, comme ça, il y ait eu... Parce que c- vous dites ça arrive régulièrement, mais euh, pour cet internaute, il a l'impression qu'en 2011, il y en a eu plus que d'habitude.
1: Alors, ben euh, oui, oui, c'est possible, effectivement, qu'il y en ait eu plus que d'habitude. C'est, ben, c'est le hasard complet. Voilà, c'est la loi des séries. Donc euh, peut-être qu'en 2012, il n'y en aura plus du tout et que euh, voilà, c'est, c'est comme ça. Ouais, ça ne s'explique pas particulièrement.
0: À espérer qu'en 2012, on en est encore. Euh, passons euh, donc euh, au mois de novembre 2011 et euh, là, on a le premier vol spatial réussi pour la Chine avec Shenzhou 8.
1: Oui, alors en fait, c'est pas tout à fait euh, le premier vol spatial réussi parce que ils ont déjà envoyé des taïkonautes, les fameux astronautes oui. chinois. Shenzhou 8, en fait, c'est une mission spatiale sans équipage euh, du vaisseau spatial Shenzhou, donc euh, effectivement qui avait pour objectif majeur de tester euh, le rendez-vous spatial, de tester des procédures d'amarrage avec un laboratoire automatique mis en orbite quelques semaines auparavant. Voilà, donc c'est des répétitions, les Chinois prennent leur temps, ils font de l'espace un axe majeur de leur développement technologique et scientifique, euh, on n'est plus en période de guerre froide, mais il y a quand même un petit peu de compétition euh, et les Chinois, eh bien euh, à, à leur vitesse, euh, euh, lentement mais sûrement, euh, sans couférer, sans trop de trompettes ni de tambours, euh, continuent à progresser comme ça, à maîtriser euh, le lancement grâce à leur fusée longue marche euh, et l'assemblage de, de, de technologies en orbite autour de la Terre. Voilà.
0: On avait parlé euh, au mois de février de, de la sortie euh, des, des hommes euh, de la mission 500 qui simulait donc une sortie sur Mars et en novembre 2011 eh bien euh, c'est le retour de l'équipage à la vraie vie comme si en fait il revenait de la planète Mars.
1: Exactement, euh, la fois d'avant donc c'était ils étaient sur Mars et, et se promenaient euh, en simulation euh, euh, sur un terrain reconstitué en Mars, là donc euh, bien Six mois plus tard, quasiment, ils font le, le retour sur Terre, donc ils simulent leur retour sur Terre et leur sortie du module euh, de simulation, après donc euh, 500, euh, un peu plus de 500 jours euh, passés euh, dans un euh, dans un huis clos
0: entre eux. Ensuite, euh, toujours en novembre 2011, on a eu euh, une éclipse partielle de Soleil le 25 novembre dernier.
1: Voilà, donc on a été gâté pour euh, l'année 2011, deux éclipses de Soleil et une éclipse de Lune. Donc euh, c'est toujours un spectacle très très beau, on voit des croissants plus ou moins fins, plus ou moins hauts sur l'horizon euh, et donc la, le, le soleil se faire manger comme ça par la lune euh, progressivement.
0: Et puis ensuite, euh, on a euh, comment dirais-je un slogan qui dit euh, un être s'éteint, un être s'éveille. On a parlé de la perte euh, confirmée donc de Spirit en mai 2011 et en novembre 2011, eh bien on a lancé Curiosity vers Mars.
1: Alors ça, c'est absolument fondamental parce que Curiosity euh, est parti avec un grand succès. C'est un très très gros véhicule. Euh, lancé par les Américains, un véhicule de presque 900 kilos, donc c'est une petite voiture de golf, euh, un véhicule qui euh, est prévu pour arriver au mois d'août prochain sur la planète rouge, qui devrait durer euh, au moins deux ans, mais on espère dix, qui devrait parcourir au, peut-être dix kilomètres, mais on espère peut-être 1000 kilomètres sur euh, sur Mars. C'est un véhicule dans lequel les Français sont très impliqués. Il y a beaucoup de laboratoires universitaires et de recherche du CNRS qui travaillent, qui ont des missions à bord. Et... Euh, pour la première fois depuis bien longtemps, c'est un véhicule d'une grande autonomie puisqu'il est doté de l'énergie nucléaire qui lui permet cette autonomie extraordinaire.
0: Et puis nous arrivons enfin au mois de décembre 2011, la fin de cette année donc, où eh bien on reparle encore d'astronomes amateurs qui ont vraiment gâté pour cette année 2011 puisque une Française découvre une comète.
1: Voilà, donc vous voyez, euh, finalement, la loi des séries se poursuit euh, euh, avec euh, de l'obstination, avec euh, du talent, de la patience. Et bien, on peut provoquer comme ça euh, quelques belles choses et euh, découvrir donc euh, nébuleuses planétaires, comètes, astéroïdes. Euh, voilà, il faut, il faut de l'acharnement et, et
0: beaucoup de talent. En tout cas, bravo à elle. Et puis, euh, nous avons eu aussi le 10 décembre dernier une éclipse de lune, encore une. Oui, oui, je me suis trompé, c'était pas quatre, en fait, c'était,
1: enfin, c'était pas trois, c'était quatre, deux de chaque, deux éclipses oui. de soleil, deux éclipses de lune. Donc là encore, euh, la possibilité euh, d'observer donc euh, la lune se faire euh, cacher partiellement euh, par l'ombre de la Terre.
0: Et puis tout récemment, on l'a entendu, on a eu euh, une sonde Phobos Grunt qui devait partir vers Mars, mais malheureusement, elle a été définitivement perdue et elle retombera euh, dans quelques semaines sur Terre, d'ailleurs.
1: Oui, alors ça, ça fait partie de la série d'échecs que les Russes ont eu à affronter, malheureusement, parce que celle-là d'abord était très ambitieuse, c'était une sonde qui promettait de ramener des échantillons, non pas de Mars, mais d'une des lunes de Mars qui s'appelle Phobos, donc ramener des échantillons sur Terre de Phobos, rien que déjà de survoler Phobos, ça aurait été magnifique. Oui. Cette sonde est énorme, elle fait à peu près 2 tonnes, et malheureusement, elle est pleine de carburant, Euh, puisqu'elle ne s'est pas éjectée de l'orbite terrestre, elle est tombée en panne quelques minutes après son lancement, et donc elle tourne autour de la Terre et elle va retomber sur Terre de manière incontrôlée, euh, courant janvier ou courant février, on ne sait pas trop, et là, ce serait une catastrophe si elle tombait sur une zone habitée. Hein, Ça polluerait, euh, puisqu'elle est pleine de carburant quand même assez toxique, ça polluerait l'environnement immédiat, de la chute, donc c'est un peu problématique
0: En effet, on va suivre cela de près et puis pour terminer on a eu le deuxième lancement réussi d'un Soyouz en Guyane
1: Exactement, donc ça confirme ça confirme la stratégie de l'agence spatiale européenne euh, et de de poursuivre l'implantation de ce Soyouz comme lanceur complémentaire qui pourra mettre sur orbite des charges très lourdes que Ariane 5 ne peut pas faire actuellement
0: voilà. Voilà, et on a terminé donc cette rétrospective. Merci beaucoup, euh, Gilles Davidovich, d'avoir participé à cette émission. Euh, et comme merci euh, le vous. V... merci à vous aussi, hein. Et euh, comme le veut la tradition, euh, pour conclure l'émission, je demande toujours à l'invité un, un mot de la fin. Alors Gilles Davidovitch, le mot de la fin.
1: Eh bien, écoutez, en cette période de Noël et de vœux, je vous souhaite évidemment de passer à toutes et à tous de très très belles fêtes de Noël, de regarder euh, un petit peu euh, les étoiles quand vous le pouvez. Et, et finalement, et bien de vivre heureux sous cette voûte céleste en poursuivant le questionnement, parce que je crois que le ciel nous fait nous questionner, il faut rester avec des yeux d'enfant à travers ces phénomènes exceptionnels que la nature nous offre et qu'on a donc la chance de pouvoir contempler et de mieux comprendre.
0: Merci beaucoup Gilles Davidovich pour votre participation. Merci à tous les auditeurs d'avoir suivi cette émission durant toute cette année 2011 et celle d'aujourd'hui. Et ça continue. Hein Rendez-vous le 18 janvier 2012, troisième mercredi du mois de janvier donc pour une prochaine émission à toile et étoiles qui sera bien évidemment la première de l'année 2012. Et puis on aura aussi en été 2012 comme chaque été, la formule été. Vous vous souvenez, hein, cet été 2011, eh bien je vous avais fait découvrir euh, notamment à à Toulouse, la cité de l'espace, et eh bien je vous réserve aussi des surprises pour l'été 2012. Soyez au rendez-vous. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Et rendez-vous le 18 janvier 2012. Au revoir à tous.